0: 我觉得人一生中最无法避免的一个问题，或者是说，我们让生命中充满着痛苦、绝望，或是你知道难以忍受的挣扎，其实都只是在回避一个问题，而那个问题是：我就近想要过上什么样的生活？而教育又能够给我什么东西？所以今天这部电影就在探讨着，到底。我应该成为什么样的人，以及教育到底是个什么样的东西的存在？希望你会喜欢今天的节目。晚安，我是阿紫，沉溺在情色文学欲望里，道德沦丧的女人。我知道最近有一些很多的风波，闹得很烧。我上周也跟呃我的会员在直播里面聊过，为什么要在直播讲？当然就是因为不想留档啊。<笑>可是，我觉得有一些没有办法被避开的话题，它势必要再被重新提起。所以，今天的这部《名人教育》and education， 它的重要性就在这里。珍妮是一个17岁漂亮的优等生，她正在面临着人生巨大的关卡。他必须要考上牛津，为此他已经学习了非常久。他最讨厌的拉丁文，他在每科上都保持着优秀的水准，只有拉丁文跟不上。而且为了要补充自己的课外活动时间，爸爸逼着他必须要去参加青少年的管弦乐团，只是因为他的兴趣是拉大提琴。而一切与升学无关的活动，比如说听法语歌，就会被严厉的禁止。因为爸爸说，那并不出现在选课单上面的选项。好像爸爸对于教育这件事情特别重要，把他视为了一场不容许失败的投资。而妈妈作为家庭主妇，总是想充当老好人，所以什么也说不出嘴，只能由爸爸不断的掌控着珍妮的课表以及他的人生。所以珍妮从很,很久以前就决定了自己。牛津毕业之后，他就要去法国故上法国是那种潇洒、自由、浪漫的人生，像香奈儿一样穿着黑色的衣服，像卡缪一样抽着烟，自由的自在在巴黎街头走人，做一个时髦的存在主义者。但大考当前，他还是必须要忍辱负重一段时间，而这一切都因为一个男人而改变了。这天，珍妮从管弦乐团回家的路上遇到了暴雨。她背着大提琴，慢慢缓步地跑回家里。这时，一个开时髦跑车的男人摇下车窗说：“嘿，听着，我知道上陌生男人的车是很糟糕的主意，但是我是一个音乐爱好者，我不能看你糟蹋了你的大提琴。要不然这样吧，你让大提琴上了我的车，我开车陪在你旁边。”而机智的。珍妮就马上反问：“那我怎么知道你会不会带着我的大提琴跑路呢？”男人只好问说：“那一台新的大提琴大概需要多少？我就把钱压在你身上。”珍妮笑着把大提琴给了对方，然后他们就这样子，一个人开着极缓慢的车，陪着珍妮漫步的走在雨中。他们聊得很开心，男人似乎是一个很健谈的人。男人叫大卫，他对于艺术和音乐的品味非常的精准的击中了珍妮的喜好。于是他就问：“那我可不可以上车跟你聊呢？”大卫说：“好。”随即珍妮就告诉他：“其实他家就在前面的转角。”于是大卫就开着极度缓慢的车把珍妮送回了家。那是一场极为美丽的邂逅。大卫的学士谈吐已经超过了珍妮所知道的，即使。大卫并没有像牛津、剑桥这样的学历，但他说他至少在社会上样这所大学啊、哦、打滚，可能也并没有一个很好的学分。可是他幽默聪明，跟他那闪烁出闪露出来的手表，已经展现出他幽默的财力。这点就让，然后总是过着两点一线生活的珍妮感到非常的惊奇。只、就是他。觉得他朴素无聊的人生当中的惊艳的时惊艳的时刻。最后，男人礼貌的把珍妮的琴和珍妮送到了家，然后优雅的离去。而隔天出门时，珍妮甚至收到了来自这个男人的花，预祝他今天的演出一切顺利。他没有想到，随口一提的这个大卫竟然记在了心上，满足了一个少女心所有的期待。以为就只是一次简单的邂逅，却不想开始不断地遇到大卫，然后他们开始攀谈，甚至大卫还邀请他去听一场真正正式的古典乐。珍妮当然非常想要向往，毕竟人们都向往那种绚丽、浮华、时髦的生活。但爸爸怎么看？爸爸连让他听法语歌都不愿意了。大卫说他有办法教给他，于是。当那个抠抠搜搜、总是在闲东闲西的爸爸一见到大卫，却变得十分的不一样。他非常的有礼貌，甚至对他会非常的友好，也同意了让珍妮可以去听这一场音乐会。而且，即便在大卫要求说没有办法十点前就送他回家，因为我已经约好了我的阿姨什么的要请他吃一顿便饭，那我保证在十一点三十分送他回家。珍妮的爸爸竟然都没有拒绝，甚至非常喜欢这个讲话得体、然后非常幽默、看起来富裕的年轻人。大卫带着珍妮去开了眼界，顺便介绍了他几个有钱的朋友。珍妮对着这一切光鲜亮丽、金碧辉煌的展演大厅都觉得一切都好新奇。<咳>大卫朋友的女伴甚至穿着非常高级的衣服，可是当他试图用。嗯，用发文跟对方聊天时，发现对方完全不懂，发现对方完全不能理解这些东西，他感到有一点点的失落。但旋即，那些华丽而缤纷的夜生活就占满了他的眼睛，他如痴如醉的陶醉在关弦乐团当优美的旋律里。而在音乐会结束之后，他们还去了一间非常时髦的 club， 你知道俱乐部，吃了一顿丰盛的晚餐，真的是如诗如画。珍妮甚至这样形容：“那是他生命中最美好的一夜。”可是，所有繁华的泡沫终将破灭。当他回到家看到妈妈还在焦虑的位置，锅子上面刷不掉的垢，而焦躁、烦躁的时候，他就觉得：“天哪，这是他想要逃离的一切。”因此，他花了更多的时间跟大卫在一起。所以，本来成绩名列前茅的他，在英文课上。他的英文成绩不断的退步，更别说本来就不擅长的拉丁语，根根本就是在及格边缘游荡。他好像似乎离他的牛津梦更加的远了。即便他在周末的时候和大卫的一群朋友一起到了牛津，去看了看他向往的那个牛津的生活，却被大卫的朋友一同嘲笑说：“天哪，你以后要成为那种邋遢的女孩子吗？就戴着眼镜，然后满脸长痘，穿着土里土气的。”似乎这里的学院风格并不吸引大卫和他的朋友们。而当珍妮不小心撞见了大卫和他朋友的生意时，只是竟然是从那些待售的房子里面去顺走主人没有发现的、没有意识到的古董品的价值。说他发，他觉得非常的气愤，他想要离开。但大卫抓住了他，并且坦诚说：“是，确实，我说了一件不光彩的事。但你想那些。”昂贵的晚餐，奢华的俱乐部，他们都是要钱的耶。而我只是让那些本来注定这一辈子会蒙尘的古董，重新登上艺术的艺术品的舞台，不是一件好事吗？毕竟钱可不是长在树上就会出来的耶。珍妮想了想，竟然就接受了大卫的言论，而明明前不久自己的爸爸采用同样的理论，让珍妮觉得苦不堪言、庸俗至极。所以，可能是因为盲目的崇拜以及过度美好的想象，让珍妮失去了判断，甚至帮着这个男人一起骗自己的爸爸。他们在珍妮准备过十七岁生日的时候，甚至用各种办法让珍妮跑到了巴黎去。大卫似乎很喜欢珍妮，他想着怎么样才能够跟珍妮更进一步，所以他终于把珍妮带到了。巴黎，他们在塞纳河畔野餐，他们在林荫大道下跳舞，他们享受着巴黎美好而自由的风光，他们在这里结合。但这种初夜般的结合，明明是在珍妮最喜欢的巴黎，而他想象中的十七岁生日的献出自己的贞操的时候。他觉得一切都并不如想象中美好，他甚至有点哀伤。他说：“是不是所有的诗歌与文学都在描述一些转瞬即逝的东西？”他明明达成了想要达成的事情，可却觉得无比的哀伤。大卫很担心是他哦，是不是哪里痛了，或是不开心，或后悔？珍妮说没有，然后他就开心的去采购了同学要他代购的东西。珍妮有了一个年长的男友，在班里传得沸沸扬扬。以前最关心她教导英文的女老师，都特别的问珍妮说：“你确定这真的是你想要的吗？”我非常担心你现在的处境，我会认为你被那个男人给骗得团团转。珍妮却反问：“那老师你是牛津的吗？”老师说：“不，我是剑桥的。”珍妮就说：“那。”我自作为一个年轻、漂亮又聪明的女性，我很努力的考上了剑桥或者是牛津，然后最后呢，我不就也是会浑浑噩噩的，要么成为家庭主妇去学做家务，要么成为老师，就是埋首于那些无聊的，像你所说的那些无聊的、空洞的、没有内容的文章里面，投入教室当中。那我不就跟死了没有两样？而在我死去之前，我现在所经历的美好与刺激，不就正是我该做的吗？那老师被刺痛又很心疼的，只能说我很抱歉。原来我我才知道，我在你的眼中已经死了一样。在和老师对话完之后，珍妮被校长叫了过去。校长一直告诉他：“你不应该被这个男人给欺骗，你应该完成你的学业。没有一个人会有任何的成就，当他没有足够的学历的时候。”珍妮却反问了校长：“那有了这些教育，可以做些什么事情呢？我有了教育，然后我上了大学，我真的可以做些什么吗？要么成为老师，然后断送自己的人生，然后变成一个无聊呆板的人。而校长似乎没有听出珍妮真正的问题，他只是回答说：嗯，你也可以选择考公务人员。”所以年轻气盛的珍妮就说：“我决定拒绝你，我我不打算做这件事情，我也不会后悔。我不参加最后的考试，我要直接离开。”是的，珍妮就这样离开学校了。而离开学校的她，就更加放纵地和大卫一群朋友们混在一起。她甚至发现大卫的另外一个花花公子朋友，对于艺术的品鉴能力似乎比大卫更加的好，也更有话聊。这让被冷落一旁的大卫心生警惕，因为他真的很喜欢珍妮，他是觉得就是他了，那个他人生中最想找到的生命之光、欲望之火就是她了。但丹尼却只是劝他说：“我不希望珍妮受伤。”所以在这一天的聚会结束之后，大卫急匆匆的拉着珍妮到了停车场，他翻箱倒柜想要找出一个东西，他急匆匆的求婚了，他试图想要用婚姻来捆绑住珍妮。而反而是珍妮，她在意料之中，可是她没有想到会来得这么的快。她需要思考，她没有回复，她回到家好好的思考，甚至和爸爸妈妈商量这件事情。她以为爸爸听到这件事的第一反应会是“天哪，那你的牛津怎么办？”没想到爸爸只是“哦，那就要看你跟谁结婚。如果是大卫的话，那不失为一个好选择。”这轮到真，妮坐不住，天哪！你不是说你希望我可以去考上牛津，然后改就是有更好的生活吗？而爸爸回答说，之前希望你可以考上牛津，是因为希望有人能够照顾你，希望你考上牛津之后去参加那些晚餐会，和那些比较有收入跟出路、前途一片光明的年轻男人们混在一起，找一个人嫁了。而既然你已经遇到这样子的人，那其实牛津也没有必要去了。这点让珍妮非常的惊恐。他说：“那些讨厌的文章，讨厌的拉丁课，甚至……那你直接让我去夜店就好了，我还可以比较有趣，不用像读书这么无聊。”爸爸却说：“我不知道夜店，但我了解教育。难道大卫不是因为你聪明才喜欢你的吗？”啊！珍妮在这一刻似乎了解了什么东西。而在他正式订婚的那一晚，大卫决定，哦，请珍妮和他的父母吃饭。在他们坐上那个昂贵的跑车，开车到加油站加油的时候，爸爸还在担心着说：“哦，我到底是不是需要付这笔，帮他付这笔加油费还是什么？”的时候，珍妮从车前的抽屉里面发现了几封信件。他看完之后，脸色完全沉了下来，并催促大卫还要回家。原来他发现大卫已经结婚了，而且就在住离自己不远的那条街上。哇哦！甚至发现这件事情之后，大卫只是说：“我我会离婚的，你要相信我。”但珍妮不管，他说：“你必须要给我和我的父母一个说法，你现在就进去。”大卫只说他需要静一静。他从后座拿了一瓶酒。珍妮说：“我给你两分钟，你接受账单之后进来说清楚吧。”而没有想到，借酒壮胆的大卫就直接开车离开了。他并不是一个那么的有勇气的人。珍妮不可置信的看着这一切发生，他什么都没有了。他没有了学校，他也没有了考试，他甚至也没有机会去了牛津，也没有原本拥有的那个看似富裕的婚姻。他找到了大卫的朋友，跟他们诉苦。丹尼说：“如果这会让你好一点的话，我现在已经不跟他说话了。”但你好像也没有资格说什么吧？即使我们已经一开始就知道他是已婚男，珍妮反问：“可是你们不是我的朋友吗？你们不是应该告诉我这件事情吗？”而丹尼却说：“但你发现我们做的生意之后，你也没说什么啊？是了，都是没有什么道德感的人，没有必要在这里强撑比彼此的道德感来束缚约束。”所以珍妮知道这些人。不会是他的朋友，他们只是一起玩乐的伙伴，不是朋友。珍妮只好回到学校去请求校长给他再复读一次的机会，而校长却说：“既然我已经给过你那么多次机会，而你也拒绝我了，我不觉得复读的机会在你身上是有效的，我无法给你这个机会。”珍妮回家很难过而生气的，想要跑,跑上楼，但爸爸在这个时候却说：“你告诉我在哪，我去帮你说，我还是你爸。”珍妮很是气愤，既然你是我爸，你为什么没有保护我？你不知道年轻的女孩都会被年长的男人给骗吗？爸爸感到又气愤又委屈，但他说：“但我真的不知道，他并不如他所说的那个样子。”珍妮觉得又窘迫又尴尬，他只好逃回房间里。到了深夜，爸爸端上了一杯茶和饼干给他。他隔着门对着在哭泣的珍妮说：“我为什么会一直逼迫你一定要考上好大学？因为我一生都活在担惊受怕之中。我是很努力，我们才有一点点的家业能够供你去读书，让你可以去学,、呃、学大提琴，请家教。因为我希望你不要像我一样活在这个恐惧与担忧里。但我并不知道你所介绍的男人。”并不如他所说的，也并不如你所描述的那样。因为即便我们发现了你们说谎的证据，但是我们还是情愿相信那些证据是错误的，因为我们想要相信你。而这样子真切的告白，让珍妮完全能想通的事情，他好像似乎不能够再这样下去了。他发现自己所要追求的人生是没有捷径的。他现在意识到这件事情，于是他找到最赏识他的。那位教英文的女老师，她说：“老师，我需要你的协助。”而这个老师是展开热情的微笑说：“我还以为你永远都不会问。”于是，在老师的帮助之下，珍妮在隔年成功的考上了牛津。她进入了这所她梦寐以求的学校，感觉到自己饱经沧桑，却不够有智慧。她和在牛津里认识的朋友们一起去酒吧。那些她曾经觉得土里土气的女孩们玩在一起，她甚至和谈了几个男朋友，还跟他说她很喜欢巴黎，并且邀请那个男孩一起去巴黎，就像她从没有去过那个样子。她似乎重新展开了一个新的生活。故事到这里就戛然而止。我选择名人教育的原因，一部分是因为我也被男人骗过，<笑>另外一部分是我很想要讨论到他提到了两个议题，到底。在这个时刻里，在我们十六七岁、十七八岁决定自己要上大学的这个时间点，或者是我们面临人生中的转折的时候，为什么我们会感到迷茫而不知所措？那什么能够帮助我们？怎么做才能够做出正确的决定呢？所以我那时候是。十七岁、十八岁开始用交友软体，然后认识了一个男生，他是呃空军吗？然后呃他在一个他在台北，然后因为我不是台北人嘛，所以我其实呃那时候是为了什么用一个理由特别跑去台北，就是参加台大的那个杜鹃花，<笑>台大杜鹃花节。然后还故意说什么？我、哦、我不要跟班上一起去，我要跟我自己的同学去。我那个同学其实第一天就走了，我还那天晚上想尽办法留在台北，然后隔天去跟这个男人见面。而这个男人在刚开始的时候，你知道，在见面之前，我们每天都会在。就是我早上搭公车去学校，走路这段路程跟他聊天。那你必知道他是空军嘛？那当军军人当兵，那其实他就是生活是作息是很固定的，你完全可以知道他什么时候忙，什么时候不忙。就是早上起来整理内务的时候，或者是中午吃饭，或者是下午放风，或者晚上他站哨的时候，基本上就是这些时间。所以就疯狂跟他传讯息，然后就觉得天啊，这个人好迷人，好喜欢，就是冤传仔，你知道吗？<笑>然后，那我终于见到这个人之后，我就顿时觉得我像是一个被扫视的猎物，我所有的自信与那种优越感完全的消失。他甚至觉得我很胖，干！我那时候一点都不胖，好不好？我瘦死了，我那时候瘦到巴瘦巴拉唧的，真的是。然后就是你会觉得，天哪，这是 What is that？ 然后他中间就过程就不断的想要，你知道牵手啊、接吻啊，然后抱你、摸你啊，啊抱抱我啊、摸我啊，就觉得恶心。我那时候才十八岁、十七岁，啊，然后他就开始就是说我我,我想要去休息。我们我记得我们那时候好像是在台大，呃碰面吧，然后我们就坐公车，我们坐公车去淡水，妈蛋有病哦！就只是不能理解，好。然后就在公车上面，然后坐在那个最后面最角落的位置，然后就是一直在那边说，就是一直想把手伸进我的内裤里面，你知道吗？真的是肮脏的成年人。<笑>然后我还发，然后我就是那一次才发现说，男生的 LINE 里面有超多那种 A 片群的，看我超想要加入的哎、欸。好，然后我们到了淡水之后，我们就是逛一些，就随便逛逛，然后随便吃点东西。然后因为我那时候，哦那时候因为考试的原因，所以我吃素，所以我很多东西都不能吃。然后他就觉得麻烦，所以说就是说哦，好累哦，我想要去休息一下。我说哦那边有坐的可以坐一下。他说哦不要哦，我想要去开个房间躺着休息。我说：‘嗯那你可以自己回家，那我可以我要先回家了这样。他就一直很。坚决、坚定不移的在那边说什么，嗯、哦哦、可是不能让你回家，你回家就会封锁我了。看你他妈还知道我、哦、干，<笑>然后，那你你你你你，不是让、啊、你你不会一方面嫌弃人，然后一方面想上人家，然后一方面又舍不得人家走，这是一个你知道，就是一个不坚决的男人。可是从那一次之后，我就发现了。似乎人们对于我的身，我对对我的兴趣来源于我的我的性别，我身上那个会自己分泌水的洞，与我是谁其实一点关系都没有。这让我非常的难过，同时遭受到你知道，就是外表上的挑剔。看，一百七十二公一百七公分，公斤。然、哦、后那时候是三十几，我忘记了，低海一吧，就。看、啊、这完美身材好吗？正在嫌三嫌三小，然后每个人都说一副就是啊，你再瘦一点会很好看。I'll go fuck yourself 我。我、哦、说啊，真是那个身材部分，我们我们是要逼掉。<笑> OK， <笑>这句话可以留，就是身材部分逼掉。<笑>好，然后从那一次之后，我就知道说。哦，还有不止这个，还有就是什么，有些人会假装成是什么，也会装女生，或是装一些什么医，师、呃治疗师或是什么，然后骗你的照片。有些你分辨出来，有些你分辨不出来。那没有分辨的，你就被骗了嘛。然后他用假照片骗你之类的，然后说什么哦哇你的包好美哦，一线包。然后哇，你和你男人会很幸福。我我后来只要听到这种话，我就觉得干你娘，奇怪、欸。以前用过的男人都很爽吧？不,不是只有以后的男人。<笑>然后，然后，其实我真的觉得这个世界上充斥着非常非常非常多的，你说骗子嘛，也不能这么说，而是有一群别有心机的人会利用知识差而去设计那些涉世未深的人，因为他们知道的套路还不够多。所以好像这样讲有点难过，但确实是的，就是人生好像是 trial and error， 我们必须是事误法，在不断的尝试错误当中找到最优解，然后我们就会知道如何去自我保护，如何在保护自我的情况下勇敢出击，去追寻自己要的东西。但往往有些人可能没有这个机会，他可能一失足成千古恨，就必须为了他曾经怎么签的那个借保啊之类的东西去偿还。所以这也是我觉得教育重要的地方，就在于即便是我认为我是一个受过教育的人，我还是对这些事情感到不清不楚。我也会被骗钱，我也会被骗色，我也会被骗骗过照片，我还会被骗完之后还遭到精神羞辱。<笑>所以，教育有没有重要性是有的，可是要怎么样让它发挥更大的效益才是最重要的。我们是不是要提高一下呃，教师的合法标准，或者是我们是不是要提高一下，就是某些特别某些议题的课程的加入，然后那些人人才的判定标准以及多少一段时间要做一个能力重新的评估？这或许才是我们需要讨论教育以及性教育这一块上面的问题，而并不只是说要不要教那些什么刚教同性恋这件事情。<笑>教这些事情不会让孩子变得更聪明，教他如何辨别男人在骗他、女人在骗他，反而比较有用，不是吗？对吧？而又提到说，我不觉得这只是单纯教育的探讨，或者是说，哦，一个年轻失足女性最后成功，就是把自己的人生活回来的故事，而是其实在这里的每一个人都在逃避。珍妮在逃避作为自己生命的选择，珍妮的爸爸在逃避他对于生命的痛苦，他想借由这种方，这种压迫女儿的方式来得到了解脱。大卫也是，他想要从自己不愉快的。不愉快的，或者是说他觉得不够青春靓丽的性，的婚姻生活里面寻找到，你知道更幼态的美，因为在里面有一些部分，大会都会说一些很 baby talk， 你知道，就是很，我希望你可以叫我 ，OK， 我希望你可以叫我海绵宝宝，然后让我叫你 mini， 你是我的 mini 宝贝，这样，我觉得，哦哦哦，不行，我觉得你很违心，嗯，不能接受，对。有可能，大卫他只是在逃避自己对于幼态以及正当做人这件事情。他有强烈的逃避，而因为负罪感太高，他只好不断一再的去寻找那些会受骗上当的少女们。因为只有少女才会接受他开着车，但是却不是一台特别崭新的跑车。他戴着手表，却不是最限量款的手表。因为只有这样才，因为只有那些不对这些事情了解或者是有研究的孩子们，才能够听，才能够接受他并不怎么样有深度的包装。嗯，是的。其实它也是一个拙劣的骗局，但是在你知道那是骗局之前，你还是会深深的相信。所以不需要去嘲笑那些上当受骗的人，也不用觉得自己没有受骗而沾沾自喜。说不定你也陷入了一个别人安排好的陷阱里，只是你不知道而已。几乎每一个人都逃避了。在这部电影里，几乎每个人都逃避了作为自己人生选择的人，而那些看起来无聊呆板的，比如那个英文女老师，看起来好像很呆板与无聊。他甚至会拒绝珍妮从法国带回来的香水，因为他说：“如果我接受的话，似乎就在赞同你做的这件事情，所以我不能接受。我很感谢你的心意，但我不能收。”这么有个性的一个人，你不觉得他真的很酷吗？但就像那些牛津的学生会看起来土里土气，你觉得他们并看起来并不光鲜亮丽一样。可能有些真正有价值的东西，我们并不能够一开始就知道，或者是我们的目标无法足够的长远看到事物真正的价值。它在未来的某一刻已经发光，可是我们从现在狭小的眼睛是看不到的。因此，真正的问题并不是。我们要怎么样杜绝那些坏男人，以及要怎么样绳之以法那些坏人？这不是真正重要的，真正重要的是，是怎么杜绝这种人出生？<笑>是真正重要的是，我们要怎么样能够判断这些事情？大家就说会被骗人就是贪婪、啊、爱慕虚荣啊。而如果是这些原因的话，我们要怎么样更好的，就发现自己那些赤裸真实的欲望呢？好像也没有办法耶，因为任何人的劝告在你看来都会像是顽固、冥顽、不知变通。只有我才知道的赚钱方法，所以我才知道这样才是对的。人们都想要坚称自己是对的，直到承认自己犯错。所以，似乎真正的道理并不是来自于如何避免犯错，而是接受自己就是一个会犯错的人，通过犯错而学习，并且并不在这个犯错误上面施加太多的。你知道善恶对错的标准、好坏是吗？很大声吗？很大声吗？对我，我咳太大声了。我妈妈给我送药<咳>。那有没有人要打内网？<咳>那<咳>去买药，这<咳><咳>个药闻起来就好苦。帅哥医生吧，哦、oh, ，就是我想中药很苦，但中药是来自帅哥医生那间<咳><咳>。OK， 我们到哪里？我最近咳嗽咳嗽得很厉害，但有没有人要给我钱买京都念慈庵川贝枇杷膏 ？OK， <咳>、嗯、所以我们真正要去面对的是，能不能在犯错之后，不太不用过度的鞭策自己，你知道 ，forgive myself， 就原谅自己曾经是个犯错的人，不在这个错误上面添加任何的价值评断，好坏对错。应该与不应该，因为这些其实没有办法帮助你解决问题，不是吗？第一个，它不能解决你你犯错时遇到的状况；第二个，它也不能够帮助你去弥补；第三个，它也不让你好过。可是我们又太多的时候希望自己犯错，被别人责骂。我觉得似乎其实珍妮也有点刻意的想要让自己放飞自我，让爸爸来责骂他。因为当我们知道自己犯错而觉得这不应该的时候，我们总是希望有其他的人能够来告诉自己，责狠狠的责骂自己，狠狠的打自己一样。可是，并不是所有人都会想做这种事。第一个，没有人想当那个骂人的人，也没有人想当讨厌鬼。而第三，没有人有义务做这件事，所以你越到越长大，你就又会以为那些直接说出你缺点的人是你真实的好友。我先不说他说出来好不好听，你喜不喜欢，你能不能接受，但做这种想法真的很奇怪耶！<笑>就是怎么会想要交一个朋友，然后完全只是在泼你冷水、讲你坏话，然后还觉得自己是真实朋友那种人，听起来很可怕可是，就算是我知道了这些道理，偶尔我还是也很希望别人可以彻底的骂骂我。可当别人骂我的时候，我又不爽。<笑>因此，似乎唯一的解答只是我们能不能够在犯了错误之后不加以责怪，而是原谅自己。其实也并不是因为真的别人对我们做错了什么事情，使得我们无法原谅。真正让我们无法放过的是我们自己。So， 我也曾经在性上面做了很多对不起别人的事情，所以我并没有真的很讨厌那些对我做了让我不开心事情的男人们。那么你们呢？有没有什么是你一直无法放过自己的、迟迟无法原谅的部分？有可能是你的，我就是很短很小，或者是我很快就会舍，或者是我就是学不会口交，总是把人家咬到痛。那种一点点的小小的对于自己的否定的评价，对于自己犯过的错耿耿于怀，久久不能释怀。其实它会浪费了太多我们的能量。我们太担心别人的看法，太在意自己是否表现得好，担心这些评价。我们反而无法真正的活在自己想要的世界里，而最后的那个可怕的问题就是：我到底想要活在什么样的世界？我到底想要什么样的生活 ？I still looking for it, but I get a picture and a barely consequence。我有一个大概的方向跟解法，我觉得我最近好像离这个答案非常非常的近。就是那种，你再靠近一点点，你就会可以揭开它神秘的面纱那种感觉。所以，如果我发现的话，我一定会告诉你们。啊、嗯，可能先告诉会员吧，毕竟他们有付钱。好了，那就是今天对于性这件事情，我们已经慢慢的茁壮成到，我们可以开始去尝试错误，而并不只是单纯的接受以及恐惧未知了。希望你会喜欢今天的节目。睡前安，我是阿紫。